1: Pensare, pensa e puoi decidere.
0: Buonasera e bentrovati a tutti per questo secondo episodio di Pensa Liberamente nella sua edizione 2021, è sempre la prima stagione e in mia compagnia questa domenica c'è Valentina Menassi da sempre al mio fianco in questa avventura, buonasera Vale
2: Buonasera a tutti, buonasera Enrico e buonasera al nostro ospite
0: E Lorenzo Pregliasco, Utrend, la pagina forse tra le più... seguite soprattutto quando si parla di politica estera, devo dire un aggiornamento trasversale ma un interlocutore super affidabile per tutto quello che riguarda gli Stati Uniti e insomma tutto quello che non è Italia. Buonasera Lorenzo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora partirei un po' dagli ultimi dieci giorni di politica estera, di politica americana e di quello che un po' parleremo questo, questo pomeriggio, mh, commento generale sulla situazione eh, degli Stati Uniti, cioè, è stato, eh, questa è, la, è stata la settimana del passaggio di consegna da Trump a Joe Biden, che cosa, che cosa ne esce, sono tanti temi di cui parlare da eh, Capitol Hill in poi, Però, che cosa, insomma, come commenteresti ecco, questi primi passaggi di Joe Biden e questi ultimi eh, momenti di Donald Trump?
1: diciamo che è stato sicuramente un passaggio di consegne atipico per molti motivi. È stato detto che si è trattato di una cerimonia di insediamento diversa dal solito sia per la pandemia e quindi le, le misure di sicurezza che hanno impedito di fatto alle folle consuete di partecipare come pubblico eh, ma a anche per le altre misure di sicurezza, quelle nate e, e rinforzate dopo il, eh, l'assalto a, a Capitol Hill di due settimane fa. Quindi questi due motivi hanno reso il momento della cerimonia di insediamento sicuramente diverso da ciò a cui eravamo abituati, eppure eh, la, la forza, la, la potenza simbolica e non solo del passaggio di consegne rimane rimane intatta, Eh, la la democrazia americana nonostante eh, tutti i limiti, le contraddizioni, le tensioni eh, di di questo anno si si conferma capace di eh, arrivare al momento dell'insediamento con eh, una situazione senza precedenti eppure di, di Diciamo, costruire questo momento, che è un momento nel quale gli americani poi non celebrano soltanto l'ingresso di un nuovo presidente, ma a loro modo celebrano in sé l'istituto della presidenza, l'istituto eh, democratico del, del voto eh, e ci sono arrivati con, eh, devo dire con, con efficacia, con, eh, con, con potenza eh, il, il racconto video, eh, social, televisivo di quello che è accaduto il 20 gennaio ne è stata è stato una conferma.
2: Assolutamente Lorenzo, Beh, eh, comunque ci siamo trovati con due situazioni e due politiche economiche oserei dire completamente diverse, prima avevamo Trump con una politica economica eh, improntata al protezionismo, ora Biden sembra molto più globalista e molto più aperto al commercio anche con i mercati, per esempio come quello cinese, vuoi eh, farci un commento su come secondo te cambierà eh, la politica economica americana?
1: Diciamo che in verità dal punto di vista del rapporto con la Cina, che è poi eh, un evidente punto cruciale per qualunque amministrazione, eh, la, la mia aspettativa e quella di molti analisti di cose americane è che eh, no, non, non cambierà troppo, ecco. cambierà forse qualcosa nei toni, sicuramente qualcosa nella rappresentazione di sé e dell'istituto della presidenza da parte di Joe Biden, Eh, ma ragionevolmente molti molti punti di fondo rimarranno quelli nel rapporto con la Cina lo stesso Biden in realtà ha fatto intendere che eh, sostanzialmente non non cambierà politica eh, in modo repentino, in modo netto rispetto rispetto a Trump che come sappiamo ha applicato eh, misure piuttosto dure eh, nei confronti della Cina eh, si è parlato infatti di, di guerra commerciale no? a tal proposito tra eh, Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese. Eh, è chiaro che la, la politica economica mh, ha poi a che fare con eh, elementi di, di politica interna eh, rilevanti, su questo credo che la prima sfida per Biden avrà a che fare con il famoso pacchetto di stimoli. Eh, gli Stati Uniti come l'Italia sono stati ovviamente molto colpiti dal punto di vista economico ci sono molti americani rimasti senza reddito, con redditi eh, decurtati rispetto a prima della pandemia e questa è forse la prima eh, battaglia politica su cui, su cui Joe Biden eh, comincerà la sua presidenza, peraltro per come è costruita anche la Costituzione americana non ci dimentichiamo mai che su tutto ciò che ha a che fare con eh, le voci di spesa è il Congresso ad avere eh, la, la, la palla e quindi sarà necessario trovare un accordo in Senato, laddove, come sappiamo, i democratici hanno la maggioranza, ma è una maggioranza estremamente risicata di appena eh, un seggio, ovvero 50-50, con la vicepresidente Harris che può rompere eventuali situazioni di parità.
0: Ecco, hai parlato um, un po' delle, di quelli che saranno gli obiettivi di Joe Biden, che uh, credo da oggi rientra nei famosi accordi di Parigi quelli che erano stato un po' il simbolo del mandato di Trump appena eletto presidente ci aveva tenuto a disinnescare quello che è il legame tra gli Stati Uniti e l'accordo di Parigi l'ultimo provvedimento di Trump quell'immagine in cui lui firma la grazia a tanti tra cui Steve Bannon, uno dei suoi più storici collaboratori Biden entra e rientra negli accordi di Parigi, è un po' l'iconografia del cambio di direzione che ha preso il governo negli Stati Uniti?
1: Diciamo che sia gli ultimi atti di un Presidente, sia i primi atti di un Presidente eh, hanno sicuramente un valore simbolico, tipicamente gli ultimi atti di un Presidente sono, hanno a che fare con la concessione di eh, presidential pardons, no? di grazie o di commutazioni di pena e questo è valso per Trump, come sappiamo, per la verità non è stato l'unico, sempre i presidenti negli ultimi giorni del loro mandato concedono eh, concedono la la grazia a chi ritengono naturalmente meritevole di di riceverla. Nel caso di Trump, se vogliamo, la eh, ragione dell'indignazione e dei dubbi di di molti sui suoi eh, ultimi atti ha a che fare con… La, la tipologia di, di soggetti ai quali ha concesso la grazia, eh, si, si è detto insomma, che ha peso eh, più ancora di altri presenti in passato a premiare in un certo senso eh, figure a lui vicine, figure che, che chi lo sa magari avrebbero potuto implicarlo in qualche vicenda eh, poco, poco illustre in futuro e, e quindi c'è chi ha detto che questi così come quelli avvenuti eh, nelle scorse settimane sono il segno di una concezione corrotta dell'istituzione della presidenza, ma d'altra parte il presidente ha questo potere come, come si sa e non è la prima volta che c'è una, se vogliamo, contestazione rispetto all'uso della grazia, ovviamente c'è il precedente famosissimo del 74 di Gerald Ford che grazie a Nixon appena è diventato presidente, ma Eh, Lo stesso Bill Clinton, quindi andando sui democratici, nel 2001 eh, concesse la grazia a Rich e fu questa una vicenda che all'epoca fece abbastanza discutere. Ma al di là di questo, perché è importante anche l'altro pezzo della domanda, cioè eh, l'avvio delle prime misure di Joe Biden, tra cui il ritorno nell'accordo di Parigi? perché ci racconta di una presidenza che eh, ha firmato con Biden nelle prime ore eh, una, quasi una ventina di ordini esecutivi, molti più di quelli firmati nel, nel primo giorno da Trump, per capirci. Eh, il segno è che Biden intende almeno su quelle questioni su cui può intervenire con un executive order, ovviamente questo non, è, non riguarda tutte le, le le, le, le procedure, ci sono molti campi nei quali bisogna fare una legge per cambiare qualcosa, ma là dove eh, è nel suo potere se vogliamo cambiare passo no? innestare una retromarcia rispetto alle azioni di Trump eh, Biden ha, ha segnalato di volerlo fare e di voler eh, utilizzare i, poteri, i pieni poteri della Presidenza questo ha poi un, uh, possibile, una possibile controindicazione nel senso che eh, aprire la propria presidenza con molti executive orders eh, può allontanare eh, i repubblicani che pure Biden nel suo intervento, anche nel suo discorso eh, di insediamento ha espressamente ri- richiamato dicendo che la sua presidenza sarà una presidenza per tutti gli americani in cui cercare di ricomporre quello che negli ultimi quattro anni è stato scomposto e disarticolato da una presidenza estremamente divisiva come quella di Donald Trump.
2: Certamente Lorenzo. Eh, Ultimamente sulla scena politica soprattutto è entrato un nuovo personaggio che è stato eh, molto molto eh, discusso in questi anni, stiamo parlando di Melania Trump, eh, è comunque stata al centro di varie polemiche anche ultimamente nel nostro paese, Eh, secondo te eh, Trump e Melania Trump è un po' l'erede di Donald Trump eh, come figura femminile oppure eh, è una figura che rimarrà un po' in disparte e andrà a scemare con Donald Trump?
1: Diciamo che ehm, intanto il concetto stesso di eredità trampiana andrà valutato con attenzione. Credo che gli ultimi fatti, eh, sicuramente la gestione del post elezioni, il rifiuto di riconoscere la sconfitta, ehm, tutta quella sequela di cause che poi non sono andate... Eh, a buon fine da parte del team di Trump e ovviamente poi la manifestazione con l'assalto al congresso penso che tutta questa serie di eventi abbia indebolito eh, la la figura di Trump e quindi per estensione anche eh, quelle dei suoi possibili eredi su questo si è parlato ovviamente dei figli come si sa si è parlato meno di Melania in verità come possibile erede politico lei stessa non, non è mai sembrata particolarmente eh, interessata inserita in questo, eh, in, in questo contesto. Eh, poi bisognerà capire quanto l'eredità trumpiana eh, dovrà avere il cognome Trump, mettiamolo in questi termini. Cioè io non escludo che la, la successione nel partito repubblicano a Trump possa assumere la forma di eh, personalità esterne a, alla famiglia Trump, ma che in un certo senso si fanno portatrici di ehm, valori, di messaggi e di linguaggi trampiani. Ecco, questa è una possibilità che ovviamente inizieremo a intravedere nel 2022 con le elezioni di midterm, e poi l'anno successivo quando si inizieranno a scaldare i motori per le presidenziali del 2024.
0: Ecco, secondo te hai parlato diciamo, di quello che è accaduto dopo le elezioni. Secondo te è a un certo punto è diventata inopportuna la presenza di Donald Trump al passaggio di consegna? Perché è stato un momento a suo modo storico. Sicuramente nulla che si è visto ecco, negli ultimi, ne, negli ultimi eh, passaggi di consegna, da Capitol Hill in poi, la figura di Donald Trump è diventata eh, quasi indigesta alla, anche alla cerimoniosità americana, a cui sappiamo che gli americani tengono tanto.
1: Diciamo che il problema non sta tanto nella cerimonia del 20 gennaio quanto in quello che è accaduto nel mese precedente, nei due mesi precedenti, um, nel senso che se vogliamo la cerimonia rappresenta poi il punto conclusivo di un passaggio di transizione e di eh, consegna no, del potere presidenziale che negli Stati Uniti ha sempre avuto, quantomeno quantomeno diciamo, negli ultimi eh, negli ultimi decenni, ma direi, per la verità, eh, se togliamo, se accettiamo eh, alcuni casi particolarmente eh, tumultuosi, no? eh, beh, naturalmente tutta la, la vicenda eh, de, della, della secessione, percettivessi anche le elezioni del 1876, che, che crearono, che crearono grandi, grandi tumulti e turbolenze politiche, Insomma, ha sempre avuto dei suoi codici, dei suoi passaggi, dei suoi rituali e tra questi c'è ovviamente la precondizione del, riconosci- del riconoscimento della sconfitta. Eh, questo non è stato il caso da parte di Trump che ha eh, rifiutato la sconfitta in modo veramente senza precedenti, eh, arrivando poi a, come sappiamo, sostanzialmente incitare un uh, assalto violento del congresso nel momento in cui si stava certificando la vittoria del suo avversario. Il punto è che alla luce di tutto questo la sua presenza all'insediamento è, era quasi il problema minore, eh, non c'erano le condizioni probabilmente per lui prendesse parte all'insediamento ma in ragione di tutto ciò che ha fatto prima dell'insediamento del del 20 gennaio e questo è eh, se vogliamo tristemente un qualcosa che rischia però di restare nella politica americana anche dopo Trump, Eh, chissà nel 2024 o nel 2028 eh, se eh, in un certo senso il il Partito Repubblicano per esempio riuscirà a tornare a rituali, passaggi e regole in un certo senso della transizione democratica del potere come erano abituati prima di Trump. Questo è un grosso punto di domanda che rimane dopo questo passaggio di consegne così tumultuoso.
0: Ecco Lorenzo, allora prima di lasciarti è stato, è stato un
1: piacere, noi abbiamo avuto già il,
0: il piacere di averti sulle colonne della politica del popolo, ma ci tenevamo molto a commentare questo Momento di passaggio degli Stati Uniti con te. Una domanda delle più generiche, di quelle insomma, poi eh, sbizzarreti nella risposta: Cosa ehm, c'è cioè, che America lascia Trump a Biden e quelli che sono stati un po' i problemi sociali degli ultimi, degli ultimi mesi: saranno affrontati di petto? Perché poi Biden non è certamente Bernie Sanders, quindi non è quel progressista. Eh, che da un certo punto di vista qualcuno avrebbe voluto. Biden è quello che tutti hanno definito sempre un pontiere, quindi comunque eh, un moderato, uno che è capace di strizzare l'occhio ai repubblicani in maniera piuttosto serena quindi un po' quel problema eh, di differenze sociali, sul razzismo, i movimenti che sono nati, ovviamente penso al uh, Black Lives Matter, insomma tutto quello eh, vedrà finalmente un riconoscimento oppure saranno, saranno mesi di con- continuo scontro, ecco come comunque uno scontro che non si è di fatto mai fermato?
1: Diciamo che sicuramente Biden per storia, per... Valori anche per come ha impostato la sua campagna elettorale. Eh, cercherà un eh, dialogo con eh, i repubblicani. Chiaro che lo cercherà da una posizione se vogliamo di forza: nel senso che i ballottaggi del 5 gennaio in Georgia hanno consegnato ai democratici una, minor- una maggioranza anche se eh, minima al Senato. I democratici sono maggioranza anche alla Camera, come sappiamo. E, e quindi. Sicuramente Biden cercherà comunque di eh, attivare un, un rapporto proficuo con la opposizione, con la minoranza repubblicana eh, al, al congresso. In questo sicuramente contano molto, almeno due dinamiche. Eh, una è la dinamica interna del Partito del Democratico che anche al Senato, eh, come, come si sa, si compone in realtà poi di, di, di molte tendenze. No? Eh, la domanda facevi riferimento a Sanders, la componente più progressista, che è un tema, ci sono poi senatori moderati o molto moderati o conservatori, addirittura come è il caso di Joe Manchin, senatore della West Virginia, che visto il 50-50 è stato definito già l'uomo più potente di Washington, no? nel senso che avrà un enorme potere negoziale da prospettive conservatrici, moderate, eh, penso ad esempio al tema dell'ambiente. Eh, West Virginia è uno stato in cui eh, l'estrazione di carbone ha avuto un peso notevole eh, in, in tutta la sua storia ed è chiaro che con Mencina a bordo sarà difficile eh, attuare cambiamenti radicali ecco dal punto di vista eh, del, dell'ecologia e del, e del cambiamento climatico. E la seconda, il secondo aspetto è quello esterno, cioè conterà molto il livello di relazione con la leadership repubblicana al Senato. Um, noi sappiamo che Mitch McConnell, ex capo della maggioranza eh, al Senato, attualmente capo della minoranza repubblicana, eh, ha un rapporto con Joe Biden di decenni, perché entrambi hanno servito per lungo tempo nel Senato, non sono amici intimi, ma c'è comunque un rispetto e c'è una conoscenza che che risale nel tempo. Questo aspetto potrebbe avere un un peso, anche se non possiamo dimenticarci che la politica americana rimane, nonostante eh, questo cambio alla presidenza, molto polarizzata, rimane eh, un contesto nel quale, come sappiamo, alcuni senatori del Partito Repubblicano, hanno sostanzialmente cavalcato eh, il 6 gennaio le, le contestazioni infondate di Trump sui risultati elettorali, del Cruz, Josh Foley e altri e quindi diciamo che nonostante Biden abbia la storia, il eh, senatore che, che lo, lo, lo rende credibile e, e forte come negoziatore, come interlocutore per i repubblicani, la sua strada non sarà sicuramente in discesa. Eh, su su, su molte delle azioni più importanti, più incisive eh, bisognerà letteralmente conquistarsi voto per voto una maggioranza
0: Lorenzo io ti ringrazio ringrazio Lorenzo Pregliasco fondatore di Utrend una delle pagine francamente più chiare ed appassionanti per captare e capire quello che un po' succede in giro per il mondo, grazie veramente di essere stato in nostra compagnia Grazie a voi.
2: Grazie Lorenzo.
0: Una buona serata, l'appuntamento è a settimana prossima con Pensa Liberamente, podcast promosso dalla politica del popolo. Buona serata a tutti.